1: Cuando hablamos de los aviones solemos pensar en sus dos maniobras fundamentales, despegar y aterrizar, pero ¿qué sucede si se posa sobre el agua?
0: En este caso hablamos de un amerizaje. Los hidroaviones son las aeronaves preparadas para este tipo de maniobra, aunque otras también la realizan, aunque sea por una emergencia. Hola, ¿qué
1: tal amigos? Después de la curiosidad que han escuchado, es el momento de saludarles y darles la bienvenida a nuestro tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida y les habla
0: Esperanza Suárez. Yo también les saludo un día más, les habla Fernando Díaz Sarmiento, ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que, como usted, se sube a este tren radiofónico. De lunes a viernes, la Fuente de la Vida lleva a los oyentes a un viaje fascinante por el libro de los libros y por cada una de sus estaciones, hablamos de la Biblia.
1: Antes de meternos de lleno en el espacio de hoy, vamos a hacer un poquito de historia, más que nada, para que ustedes sepan cómo nace este espacio. Desde 1967, John Vernon McGee comenzó a transmitir desde las ondas el espacio a través de la Biblia. Lo hizo de una manera sistemática, comenzando desde Génesis y hasta Apocalipsis.
0: Fue en 1969 durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire cuando Maggie se dio cuenta por primera vez del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia al resto del mundo.
1: Y así, un 2 de julio de 1973, comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Mucho ha llovido desde entonces. Aquí en España, el espacio de John Bernon Magui se le bautizó con el nombre de La Fuente de la Vida, cuyas dos primeras ediciones fueron producidas por Mecoban, que es el Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La traducción, contextualización y la mayor parte de la locución ...fue realizada por Virgilio Bagnoni... ...siendo Benjamín Martín quien finalizó la serie... ...con su participación en la locución.
0: Ahora les traemos esta edición de La Fuente de la Vida... ...desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida... Es importante conocer la historia de este espacio porque nos sitúa y nos ayuda a familiarizarnos con los componentes del equipo. Así que por hoy es suficiente. La Fuente de la Vida ofrece no solo un estudio de la Biblia, sino también buena música que nos introduce en cada uno de los espacios de reflexión. Hoy hemos seleccionado para todos nuestros amigos una canción que esperamos, Esperanza, que les guste y que llegue al corazón de todos nuestros oyentes.
1: Pues sí, eso es desde luego nuestro deseo, así que sin más dilación vamos a escuchar esta canción. Nosotros, amigos, al finalizar este espacio volveremos con todos ustedes para darles las vías de comunicación con La Fuente de la Vida, así que estén muy, muy atentos en los próximos minutos. Y ahora ya, que entre la música.
2: ¿A quién irás cuando, cuando todos te han fallado, los amigos más cercanos te dejaron atrás? ¿A quién irás cuando, cuando fuerzas ya no quedan, y el día de mañana no quisieras enfrentar? Hay algo más, de lo que viviendo estás, de lo que tienes ahora yo te digo hay algo más, hay algo más. De lo que viviendo estás, de lo que tienes ahora, yo te digo, hay algo más. Algo que viene de arriba y que no puedes comprar, algo que te da la vida y te cambia de verdad. Algo que viene de arriba y que no puedes comprar, algo que te da la vida y te cambia de verdad. ¿A quién irás cuando, cuando el cielo está cerrado? Y lo que has intentado no te ha podido ayudar. Jesús está siempre ahí, cuando ya no hay nadie más. Él le prometió al que cree que jamás lo dejará. Hay algo más de lo que viviendo estás. De lo que tienes ahora yo te digo hay algo más. Hay algo más. De lo que viviendo estás, de lo que tienes ahora, yo te digo, hay algo más. Algo que viene de arriba y que no puedes comprar, algo que te da la vida y te cambia de verdad. Algo que viene de arriba y que no puedes comprar, algo que te da la vida y te cambia de verdad. Solo tienes que clamar y pedirle perdón Dejar tu pecado y a su lado caminar Él tomó tu lugar y murió por ti Para que puedas vivir y que tengas a quien ir Hay algo más de lo que viviendo estás De lo que tienes ahora yo te digo Hay algo más, hay algo más de lo que viviendo estás, de lo que tienes ahora, yo te digo, hay algo más. Algo que viene de arriba y que no puedes comprar, algo que te da la vida y te cambia de verdad. Algo que viene de arriba y que no puedes comprar, algo que te da la vida y te cambia de verdad. Y te cambia de verdad, y te cambia de verdad.
0: Es curioso cómo los seres humanos solemos cometer una y otra vez los mismos errores. Es como si nos costara trabajo aprender de lo que hemos hecho en el pasado. Nuestra mente hace una especie de borrón general de las experiencias que hemos tenido y volvemos a tropezar en las mismas piedras. Así precisamente ocurrió con el
1: pueblo de Israel después de ocupar el territorio que Dios les había prometido. Como ya habían hecho sus antepasados, volvieron una y otra vez a desobedecer y a traicionar a Dios pese a todo lo que el Creador había hecho por ellos. Una y otra vez incumplieron la ley y, en consecuencia, una y otra vez se metieron en en unos líos tremendos Pero Dios está lleno de misericordia Y nunca abandona a aquellos que le pertenecen
0: Nos vamos hoy a los capítulos 3 y 4 del libro de jueces A conocer algunos de esos acontecimientos Que dejan en evidencia lo imperfectos que somos Y también cómo Dios nos ve con ojos de misericordia
1: Pues vamos allá a la reflexión
3: de hoy La fuente de la vida Hoy estudiaremos el Libro de los Jueces desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 5. Continuando nuestro estudio en el Libro de los Jueces, nos corresponde hoy el capítulo 3, que trata los siguientes temas. La primera y la segunda apostasía. Dios liberó a Israel de la servidumbre por medio de los jueces Sotoniel, Aod y Samgar. Los israelitas realizaron matrimonios mixtos con los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos, entre los cuales vivían. Israel actuó mal, olvidándose de Dios, y sirvió a los dioses baales. Entonces Dios les entregó a una vida de esclavitud. Otoniel, el primer juez, fue nombrado para liberarles. Su única cualidad fue ser sobrino de Caleb, y que se había casado con Axa, la hija de Caleb. Aod, el segundo juez, libertó a Israel de la esclavitud de Eglón, rey de Moab. Su cualidad fue la de ser zurdo, lo cual le permitió lograr la entrada a la presencia del rey de Eglón sin que su daga escondida fuese descubierta. Samgar fue el tercer juez. Era experto en utilizar la aguijada de bueyes, o sea, una vara larga con punta de hierro que los boyeros usaban para estimular o aguijonear a los bueyes. Y Samgar la usó como arma de guerra contra los filisteos y libertó a Israel. Ahora, todos los jueces tenían algún defecto, alguna característica particular o impedimento que Dios usó. Por ello, los jueces revelaron que Dios podía usar a cualquier hombre que estuviera dispuesto a ser utilizado por él. Vamos a leer los primeros tres versículos de este capítulo 3 de Jueces que nos explican cómo la idolatría de Israel les condujo a la servidumbre. Estos son los pueblos que dejó el Señor para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra y lo enseñara a quienes aún no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amat. Estos son los pueblos que dejó el Señor para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra y lo enseñara a quienes antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sironios y los hebreos que habitaban en el monte Líbano desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amat. Vemos aquí que los israelitas habían concertado matrimonios con los cananeos, con los seteos, los amorreos, los fereceos, hebeos y jebuseos. Se casaron con personas de todas las tribus de esa tierra, a pesar de que Dios se lo había prohibido expresamente. Ahora, los cinco príncipes de los filisteos y las otras tribus mencionadas aquí en este pasaje eran enemigos de los israelitas. Al continuar nuestro estudio por el Antiguo Testamento, estos enemigos aparecerán repetidas veces. Y ciertamente fueron una aflicción constante para la nación de Israel. Pasemos ahora al versículo 5 y leamos hasta el versículo siete de este capítulo 3 de Jueces. «Así, los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos». «Y tomaron a sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, su Dios. Se olvidaron de él, y sirvieron a los baales y a las imágenes de Acera. En lugar de expulsar a los cananeos de la tierra, vemos que Israel la compartió con ellos». En vez de mantener sus propias creencias y su adoración al Dios verdadero, se casaron con los cananeos y adoptaron sus creencias religiosas. Es decir, que los hijos de Israel cayeron en un período de apostasía. Ahora veamos lo que nos dice aquí el versículo 8. «Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante ocho años». La idolatría de Israel trajo como resultado el castigo. Dios los entregó a la esclavitud por ocho años y fueron oprimidos hasta el punto que tuvieron que clamar al Señor por ayuda. Observemos lo que dice aquí el versículo 9 de este capítulo 3 de Jueces que nos presenta a Otoniel, el primer juez. «Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Zenaz, hermano menor de Caleb. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor por liberación, Dios levantó a Otoniel para ser el primer juez. Continuemos leyendo los versículos 10 y 11 de este capítulo 3 de Jueces. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel, y salió a la batalla. El Señor entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, «Y le dio la victoria sobre Kusan risataim Y hubo paz en la tierra durante cuarenta años. Y murió Otoniel, hijo de cenar Otoniel fue el primero y uno de los mejores jueces. No fue objeto de ninguna crítica. Salvó a su pueblo de la opresión de Kusan risataim Lo único que cabe destacar es que en sí mismo no era competente para ese cargo». No se convirtió en líder de Israel por su capacidad sobresaliente, sino debido a que era sobrino de Caleb, y además se había casado con Axa, la hija de Caleb. Sin embargo, Dios le usó, y es asombroso, estimado oyente, ver el tipo de personas que Dios usa. Tal vez esa es la razón por la cual Él puede usarnos a usted y a mí. Por lo tanto, este libro de los jueces debe animarnos». Ahora, todos los jueces fueron hombres insignificantes. No hubo ningún hombre importante entre ellos. Estos hombres fueron usados por Dios a causa de que eran, bueno, tenemos que decirlo, eran algo extraños. Su misma peculiaridad hizo posible que Dios les usara. La biografía de Otoniel nos dice que era hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Se nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y liberó a los israelitas de la opresión. Y murió En muy pocos versículos tenemos relatada la vida y la muerte de este hombre Había una misión destinada para él Pero no hubo ningún encanto atractivo Ni nada espectacular relacionado con su vida Y la mayoría de las biografías son así como esta Y creemos que muchas lápidas en las tumbas expresan esa brevedad de los datos mínimos Que se pueden ofrecer en una biografía como esta Y así fue la historia de Otoniel Toniel fue un hombre común y corriente, pero Dios vino sobre su vida y la hizo ilustre, sobresaliente, una vida que valió la pena vivir. Y, estimado oyente, Dios también puede tocar nuestras vidas comunes y corrientes y hacer que sean dignas de mención. Consideremos ahora a Ahod, el segundo juez. Leamos el versículo 12 de este capítulo tres de Jueces. «Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor» por lo cual el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Así se puso en marcha el ciclo de la historia de Israel. Los israelitas sirvieron a Dios y luego volvieron las espaldas a Dios e hicieron lo malo delante de él. Ahora leamos el versículo 13. El rey de Moab juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Cuando los israelitas iban en dirección opuesta a la voluntad de Dios, él los entregaba a la servidumbre. ¿Y luego qué les sucedió? Leamos los versículos 14 y 15 del capítulo tres de Jueces. «Entonces sirvieron dieciocho años los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas. Clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó un libertador». A Aod, hijo de Jera, benjaminita, el cual era zurdo Un día, los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab Continuando con el ciclo histórico, el Señor levantó a otro libertador ¿Quién fue? Fue Aod, hijo de Jera, de la tribu de Benjamín La única ventaja que tuvo fue que era un hombre zurdo Continuemos leyendo los versículos 16 al 23 de este capítulo 3 de Jueces pero Aod se había hecho un puñal de dos filos, como de medio metro de largo, y se lo ciñó del lado derecho debajo de sus vestidos. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab, quien era un hombre muy grueso. Luego que hubo entregado el presente, Aod despidió a la gente que lo había acompañado. Pero al llegar a los ídolos que están en Gilgal, regresó y dijo a Eglón, «Rey, una palabra secreta tengo que decirte». El rey entonces dijo, «Calla». Y mandó que salieran de delante de él todos los que allí se encontraban Y estando él sentado solo en su sala de verano Se le acercó a Od y le dijo «Tengo una palabra de Dios para ti» Eglón se levantó de la silla Entonces alargó a Od su mano izquierda Tomó el puñal de su lado derecho Y se lo metió por el vientre de tal manera Que la empuñadura entró también tras la hoja Y la gordura de Eglón cubrió la hoja pues Aod no sacó el puñal de su vientre y se derramó el excremento. Aod salió al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Lo que tuvo lugar aquí fue algo muy brutal. El acto que realizó Aod no tuvo nada de heroico ni de romántico. Su nombre significa «pelo rojo». Llevó un regalo a Eglón, rey de Moab. Hizo una daga de dos filos y la escondió debajo de sus vestidos a su lado derecho. Como era zurdo, tendría que alargar la mano a su lado derecho para sacar la daga. En aquel entonces, casi todo el mundo usaba la mano derecha y la revisaban el lado izquierdo para ver si llevaban arma o no. Entonces la policía secreta del rey le buscó el arma a Ott en el lado opuesto al que debía haber buscado. Él consiguió entrar para traer un regalo que quizás era el tributo. Ahora, Aglón era un rey grande y grueso. Después de que Aod le hubo dado el regalo, aparentó tener un secreto que revelarle. Un hecho sangriento estaba por ocurrir. El rey entonces hizo salir de la sala a todos menos a Aod. Creía que iba a escuchar un mensaje muy secreto. Pero en el momento oportuno Aod sacó su daga y se la clavó al rey. Entonces Aod cerró las puertas y salió. En realidad, Aod no fue cobarde. Requirió valor hacer lo que él hizo Habría sido difícil para un hombre que estaba acostumbrado a usar la mano derecha Lograr entrada con una daga a la presencia del rey Ahora leamos los versículos 24 y 25 de este capítulo tres de Jueces Cuando ya había salido vinieron los siervos del rey Quienes al ver las puertas de la sala cerrada dijeron Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano tras mucho esperar y confusos porque el rey no abría las puertas de la sala, tomaron la llave, abrieron y encontraron a su señor caído en tierra, muerto. Los siervos de Eglón, rey de Moab, esperaban fuera. Vieron que las puertas de la sala de audiencias estaban cerradas y creyeron que el rey estaba dormido y no querían molestarle. Seguían creyendo que se iba a despertar, pero esperaron tanto tiempo que hasta les dio vergüenza. Entonces, ¿qué sucedió? Por fin decidieron abrir las puertas con una llave y encontraron entonces muerto al rey Eglón. Ahora, el versículo 26 dice Mientras ellos esperaban, Aod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Durante ese tiempo en que los siervos estaban esperando a que el rey se despertara, Aod tuvo la oportunidad de escapar. Salió de la tierra de Moab y se fue a otro lugar llamado Seirat, donde ya no lo podrían encontrar. Continuemos ahora con los versículos 27 hasta el 30. Cuando entró en Israel, tocó el cuerno en los montes de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Entonces Saod se puso al frente de ellos y les dijo, «Seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos moabitas en vuestras manos». Ellos descendieron en pos de él, le quitaron a Moab los vados del Jordán, y no dejaron pasar a nadie. Mataron en aquel tiempo como a diez mil moabitas, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ni uno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y hubo paz en la tierra durante ochenta años. Aod era uno de los jueces que Dios había levantado para guiar a Israel. Tenía muy poca habilidad. En efecto, no encontramos que haya realizado alguna acción meritoria, excepto matar a Eglón, un hombre que causó toda clase de tragedias en la vida de los israelitas. Aod fue el instrumento que Dios usó para libertar a Israel. Su acto de matar a Eglón logró su fin. Dios permitió así que miles de vidas fueran salvadas por lo que hizo Aod. Ahora, muchos dirán, bueno, nuestra civilización no permitiría que sucediera algo así como esto. Sin embargo, estimado oyente, ¿no estamos seguros de poder decir esto? Porque recuerde usted la caída de la bomba atómica sobre el Japón, la cual mató a millares de hombres, mujeres y niños. ¿Y qué de las guerras que ha habido desde entonces y tienen lugar en la actualidad? La guerra es algo terrible. La muerte de Eglón liberó a Israel y salvó las vidas de multitudes. Como en los tiempos de los jueces, Dios aún utiliza a personas comunes y corrientes que desean ser usadas para lograr los propósitos divinos. Estimado oyente, Dios puede utilizarle a usted si usted así lo desea y lo permite. Leamos ahora el versículo 31 de este capítulo tres de Jueces para considerar a Samgar, el tercer juez. Después de él vino Samgar, hijo de Anat, el cual mató a seiscientos hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. En este caso, lo notable no fue precisamente el hombre, sino el método utilizado. Él usó una aguijada de las que se usan para aguijonear a los bueyes, que era un instrumento muy tosco. Los israelitas no disponían de armas de hierro, así que utilizaron lo que tenían. Aún esta arma rudimentaria, puesta en las manos adecuadas, pudo ser dedicada a Dios. Recordemos que Dios usó la vara de Moisés, y Dios también utilizó la piedra de la onda de David. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, todo lo que un joven tenía eran cinco panes y algunos peces. Y en el Libro de los Hechos veremos que todo lo que una mujer llamada Dorcas tenía fue una aguja e hilo. Todos aquellos instrumentos sencillos de la vida diaria fueron ofrecidos a Dios para que Él hiciera uso de ellos. Estimado oyente, cualquier cosa que usted tenga, si usted la coloca en las manos divinas, Él la utilizará. No olvidemos a estos jueces mencionados en este capítulo. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 3 del libro de Jueces. Llegamos ahora a Jueces, capítulo 4. Versículos 1 al 5 El tema de este capítulo se refiere a la tercera apostasía de los israelitas. En este caso, Dios liberó a Israel de la opresión por medio de Débora y Barak. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 4 de Jueces, donde comienza la historia de Débora y Barak. «Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor». Así que el Señor los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor porque Jabín tenía novecientos carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. Después de la muerte de Ahod, Israel cayó nuevamente en la idolatría y comenzó un nuevo periodo de opresión. El Señor entregó a Israel en manos de Jabín, rey de Canaán. Sísara, capitán del ejército de Jabín, tenía novecientos carros de hierro. Ahora, estos carros infundieron temor entre los israelitas que todavía no disponían de ese tipo de armamento. Y por veinte años, Jabín oprimió a Israel... Ahora, los versículos 4 y 5 de este capítulo 4 de Jueces dicen Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de la Pidot la cual acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora entre Ramá y Betel en los montes de Efraín y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia Se describe aquí a Débora como profetisa y jueza también se nos dice que fue esposa de lapidot. Ella sí fue una mujer extraordinaria levantada por Dios para juzgar a Israel durante un tiempo de opresión y desesperación. Ella impulsó a Israel a luchar. Interrumpimos aquí el relato hasta nuestro próximo programa. Al finalizar, queremos destacar la fidelidad y el cuidado de Dios para los seres humanos cuando estos reconocen su triste condición, sus errores, sus pecados y su rebelión Y se vuelven a él rogándole que intervenga El caso es que cuando se le llama Él viene y llega en el momento en que él lo considere oportuno Como dijo el escritor de la carta a los hebreos Capítulo 10, versículo 37 Citando al profeta Habacuc Porque dentro de muy poco tiempo El que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por la fe.
1: Esta sintonía que están escuchando de fondo... ...nos está avisando de manera educada... ...que ya tenemos que ir finalizando... ...porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado... ...y por supuesto que hayan aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa.
0: Recuerden que si desean volver a escuchar este espacio, tal vez algunos de los programas anteriores lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia disponible tanto para Android como para iPhone.
1: Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo y de mucho estímulo para nosotros. Tomen nota del número 601-20-32-65, 601-20-32-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Bueno, y si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info radioencuentro.net
0: También para aquellos que estuvieran interesados en nuestra dirección postal, tomen nota radioencuentro apartado postal 24081 código postal 28080 de Madrid. Pueden enviar sus cartas a esta dirección. Y no se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de la fuente de la vida las notas y bosquejos incluidos, pueden solicitarlo en nuestro teléfono 914220524 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Y también pueden comunicarse con un WhatsApp al 601 203 265. Llámenos y le informaremos y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós
1: y lo hacemos como es habitual con esa frase, lema que caracteriza a nuestro espacio la fuente de la vida y es que mucho más que un lema es una verdadera promesa al alcance de todo aquel que tenga sed hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella
0: este ha sido un programa de Radio Transmundial